0: Holger. Hallo, Rüdiger. Der mittlerweile fast vergessene Regisseur Paul Verhöfen dreht eine Serie aus Bel-Ami. Und ich habe mich gefragt, welchen Regisseur, den wir langsam aus den Augen verloren haben, sollte sich auch mal wieder an eine Serie versuchen?
1: Oh, das ist eine einfache Wahl für mich. Da äh, votiere ich für Peter Weir, ja. diesen Australier. Äh, ich weiß, du bist selber Fan von äh, einigen seiner Filme. Ist noch ein paar Jahre jünger als Verhöfen. 75 dürfte der so ungefähr sein. Und meine Idee wäre dann, einer seiner letzten tollen, großen Filme war Master und
0: Commander. Ja, ja oh ja. <lacht> ne? mich, ähm. mich hast du schon als Abonnent für
1: den Scream service <lacht> Mit Russell Crowe in der Hauptrolle und Paul Bettany. Das basiert ja auf, riesigen, auf einem riesigen Romanzyklus von Patrick O'Brien. Ja. Fantastisch übrigens, muss man gelesen haben. Und die Fans haben eigentlich darauf gewartet, dass es da weitergeht. Russell Crowe hat selber Twitter, glaube ich, schon mal dafür getrommelt, dass da weiter produziert wird. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann überweist Netflix Peter Weir ein paar hundert Millionen ja. und dann machen sie
0: irgendwie eine Miniserie, acht Folgen, a also 70 Minuten, wo zwei, drei Romane verfilmt werden und ich bin glücklich. Bin ich voll dafür. Also das finde ich auch super. Das fiel mir im Nachhinein kurz vom Podcast ein, dass man Peter Weir machen könnte, aber ich hatte zum Glück jemand anderen noch, nämlich Alan Parker. Lebt er noch? Der lebt noch, ja. Der äh, hat seinen letzten Film 2003, das war dieser David Gale, ja. also schon ewig her, und hatte mal 2015 so ein 15. Filmprojekt noch und dann ist sein Finanzier abgesprungen. Okay. Und dann hat er gesagt: Jetzt habe ich keine Lust mehr auf dieses okay. Business und hat seinen Rücktritt erklärt. Aber der hat so tolle Filme gemacht, also Angel Heart, Commitments, ja. Mississippi Burning und so. Und ich glaube, sein letztes Projekt, das er machen wollte, war auch so in Richtung Commitments gehen. Also gebt dem Mann noch mal so ein Abschlusswerk, also der ist super. War ein Regisseur, von dem man gerne noch einen Film gesehen hätte, stimme ich dir sofort zu. Oder eine Serie. Also Ellen Parker und Peter Weir, meldet euch bei Netflix, die haben gerade noch viel Geld übrig. Und bitte, bitte gebt uns neue Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße Holger Lübkemann bei mir. Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über zwei neue Sky-Serien reden, haben wir ja schon länger nicht mehr. Immer nur Netflix und Amazon die letzten Wochen. Aber in der kommenden Woche starten zwei Serien dort neu, die ich sehr interessant fand. Zum einen handelt es sich dabei um Town, eine Krimiserie, die am Dienstag startet bei Sky One. Und dann um The Plot Against America, die neue David-Simon-Miniserie. Vielleicht haben die einige schon gesehen, denn seit März ist sie im englischen Original bei Sky schon verfügbar. Am Mittwoch kommt sie dann auch auf Deutsch zu Sky Atlantic und dann natürlich auch Sky Ticket. Und wir sind ja hier im Podcast beide oder alle große David-Simon-Fans und deswegen ist das eine Serie, über die wir gerne reden würden. Aber beginnen wollen wir mit Stumptown. Stumptown ist eine Comic-Adaption, erstaunlicherweise. Es war mir vorher überhaupt nicht äh, so bewusst. Sagt dir der, der Comic-Autor was? Greg Rooker?
1: Ja, der ist als Comic-Autor eine relativ große Nummer. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht das Erste, was von ihm verfilmt wird. Ich meine, es gab mal, schon mal Whiteout, hieß okay. das, das glaube ich, so eine, ja. so eine Graphic Novel. Ja. Äh, da ist, glaube ich, ein Thriller mit Kate Beckinsale draus geworden. Also, Comic-Leser können den kennen. Der macht ziemlich viel. Der ist gut im Geschäft.
0: Und es ist eine Serie, die für keinen streaming dings gemacht worden ist, sondern in den USA im klassischen Fernsehen lief, nämlich bei ABC. Ist im Herbst angelaufen, hat dann eine ja, sogenannte Full-Season-Order bekommen, das heißt eine, eine volle Staffel von um die 20 Folgen. Äh, ist noch nicht sicher, ob es weitergeht, also ist nur eine von den Serien, die in der Schwebe ist, weil sie die Quoten nicht so bombig hatte, aber sich wohl offensichtlich eine relativ gute Fangemeinde erspielt hatte, weil so dieser Streaming-Business, also die Sachen, die dann zeitversetzt geguckt worden sind. Da ja. läuft sie wohl ganz gut. Ja, ich habe da reingeguckt und war wirklich überrascht. Comic-Hörten denken nun erstmal Superhelden. Nein, es geht um keine Superhelden, sondern es geht um eine Privatdetektivin, Dex Perius, gespielt von Kobe Smulders aus How I Met Your Mother, die Robin Schabatsky da gespielt hat. Und aus dem Marvel-Film. Und aus dem Marvel-Film. Die Assistentin von Phil Coulson Und ja, sie spielt eine ehemalige Soldatin, kommt auch immer mal in, in Rückblenden, dass sie da so ein bisschen traumatisiert ist von ihrem Einsatz. Ich glaube, in Afghanistan war sie damals. Mhm. Und äh, sie lebt in Portland. Mhm. Das ist auch der Grund für den Titel, weil Stumptown ist ein Spitzname von Portland. Bezieht sich darauf, dass früher mal, ich glaube, für den Bau von Portland alle Wälder abgeholzt worden sind und man die Baumstümpfe dann da gelassen hat und deswegen Stumptown sich so damals äh, verselbstständigt hatte als Begriff. Du hast gerade
1: gesagt, Privatdetektivin. Eigentlich wird sie erst dazu. Ja, das, ist das ein, stimmt. Ist sie hat noch keine Lizenz am Anfang. Teil der ersten Folgen, dass
0: sie plötzlich so Art Aufträge hat und in diese Profession hineinrutscht, wenn ja. man so will. Und es ist ein klassisches Procedural, wie man so schön sagt. Also eine Serie, in der in jeder Folge eigentlich eine Ermittlung abgeschlossen wird. Das heißt, du musst nicht unbedingt einen roten Faden verfolgen. Es gibt natürlich in so Beziehungen und Verhältnissen... Sachen, die sich durchziehen, aber du kannst tatsächlich ohne Probleme da mal eine Folge auslassen und weitermachen. Ähm, also ich habe jetzt
1: die ersten vier Folgen genau, gesehen. Genau, die ersten vier haben wir gesehen. Da war es so, dass zwischen den ersten beiden keine so Sim. großen Verbindungen und dann gibt es plötzlich so einen Subplot, der äh, auftaucht und bei dem man sich schon denken kann, der wird jetzt ein
0: bisschen wichtiger werden und größeren Raum einnehmen. Also Folge 3 und vier ist eine kleine Doppelfolge. Da ist dieser Donald Logue, den man hier aus Gotham kennt. Da als anderer Privatdetektiv, der ist aber auch tatsächlich nur in diesen beiden Folgen da, okay. da baut es schon aufeinander auf. Aber im Grunde ist das Prinzip halt, dass sie halt versuchen, so eine, so eine Serie zu machen, die man halt auch im Fernsehen gucken kann, wo man nicht verzweifelt ausschaltet, wenn man, oder aussteigt, wenn man eine Woche verpasst hat. Und das ist ja oft sowas, was mittlerweile ein bisschen so als veraltet kritisiert wird, weil das ist nicht so, dass, dass moderne Geschichten erzählen. Ich fand es aber im Verhältnis zu so anderen Serien, die dieses Prinzip nachmachen. Also Navy, CIS, Criminal Minds und sowas alles, MacGyver, äh, fand ich das erfrischend gut. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass das eine ganz schöne Retro-Veranstaltung ist. Okay. Ich habe mich da ein bisschen äh, zurückversetzt in diese Krimiserien der 80er. Also meine erste Assoziation <lacht> äh, war, es gab doch mal so, so Privatdetektiv-Serie mit äh, Robert Urich.
0: War das Spencer? Spencer nee. war ja. das
1: und davor noch in den, in den äh, 70ern, glaube ich, Vegas. Ja, okay. Und daran musste ich die ganze Zeit denken. Das war für mich so eine, so eine Assoziation, die einfach nicht mehr wegging. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, die versuchen das locker flockig zu erzählen, auch über diese Hauptfigur, die so ganz, äh, ganz clever ist, äh, schnell im Kopf, was dem Witz der Dialoge sehr zugutekommt. Und äh, das erinnert so ein bisschen an diese, diese witzigen Detektive, ja. wie man die in den 70er, 80ern hatte. Also so ein
0: hatte. Trio mit vier Fäusten mäßig und so. Ja, ja. <lacht> genau. Nur, nur ohne Roboter.
1: Genau. Und erfrischenderweise mit einer tollen Frau in der Hauptrolle.
0: Ja, Kubis Maldas habe ich ja schon damals bei How Met Your Mother sehr geliebt. Sie hatte danach diesen, diese Netflix-Serie Friends from College, glaube ich, hieß sie. Das war ein ziemlicher Reinfall. Eigentlich ist diese Serie perfekt für sie, weil sie kann Einerseits dieses komödiantische Timing, das mhm. sie von How I Met Your Mother erlernt hat, einbringen. Andererseits aber auch so das, was sie actionmäßig von den Marvel-Filmen gelernt hat, einbringen, weil es gibt durchaus einige solide choreografierte Fights da drin. Fights, also Prügel <lacht> noch. Ne?
1: Das ist jetzt auch nicht zu
0: avanciert, aber das hat so einen
1: Popcorn-Appeal für mich. Ja. Das, das macht Spaß.
0: Und sie haben dann auch diese Verbindung zu den Comics, wird so ein bisschen gezogen, jede Folge am Anfang gibt es so eine Art Cold Open. Mhm. Und das Cold Open endet dann mit einem Freeze-Frame, also dass das Bild gestoppt wird und dann in einen Comic-Panel verwandelt wird, so ungefähr. Ne? Genau, das ist
1: dann die Titelsequenz. Und von der springen wir dann oft zeitlich wiederum zurück, was vorher geschah. Ja. Gerade bei der ersten Folge ist denen das extrem gut gelungen. Mhm. Also diese Auftakt-Action-Szene, kann man sagen. Ähm, eine Autoverfolgung am Anfang. ne? Ja. Autoverfolgung, die war super. Ja. Die war echt prima. Auch eine Art und Weise eingesperrt im Kofferraum, sich zu befreien, die ich bis dahin nicht gesehen hatte. Ja, das setzt am Anfang ein ganz schönes Ausrufezeichen, ist aber in den ersten Folgen so ein bisschen was Besonderes geblieben. Ja. Also so eine, so eine Knaller-Action-Szene wie den allerersten
0: Auftakt haben sie danach nicht mehr, finde ich. Aber ich fand tatsächlich den Look echt ganz cool. Also ich erinnere mich an einen Autounfall, ich glaube in Folge 3 oder 4, wo dann das Glas zersplittert. Das war irgendwie aus dem Auto oder an der Seite, wie versahst du das Glas dann so ein bisschen gegen die Kamera fliegen. Mhm. Und das fand ich echt gut gemacht. Also der Produktionslevel ist relativ gut, fand ich. Naja,
1: zumindest nicht so, dass es einem negativ ja. auffallen würde. Ne? Ähm, genau, sie haben inszenatorisch immer wieder so zwei, drei kleine Spitzen, wo ihnen eine ganz schöne Idee einfällt. Es gibt andere Szenen, wo ich sie schon so ein bisschen gewöhnlich finde. Mhm. Als Gegenüber in der Serie gibt es so eine Art besten Freund dieser Figur.
0: Genau, also ähm, gespielt von Jake Johnson aus New Girl. Der spielt so einen so Barkeeper oder ein Barbesitzer sogar, war früher mal genau. im, im Knast hat die bad Alibi bar und die hatten mal am Anfang was miteinander, aber sind jetzt nur noch beste Freunde.
1: Und zwischen den beiden gibt es dann so äh, Tresenszenen überhaupt. Es gibt viele so, so Dialog-Gesprächsszenen. Mhm. Er scheint so ein bisschen der Anker zu sein, zu dem sie dann immer wieder zurückkehrt, wenn man das äh, von der Struktur so ver verorten will. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl, oh, das, das kenne ich. Das ja. habe ich oft gesehen, in anderen Serien gesehen. Und ähm, Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht gemacht ist, da bewegen wir uns nur in dem Fahrwasser, das ist allzu gut bekannt.
0: Wir haben sie jetzt relativ schnell nacheinander weggeguckt. Mhm. Ne? Wir haben alle Folgen, Also du hast glaube ich alle vier Folgen direkt nacheinander ja, geschaut. Ja, ich habe da einen langen Abend gemacht. Ich auch zumindest zweimal zwei glaube ich nacheinander geschaut. Und das ist ja nicht das, wie es konsumiert wird. Also sowohl in den USA bei ABC als jetzt auch bei Sky sind die Folgen wöchentlich da. Und als ich mir die Serie so angeguckt habe, habe ich gedacht, wenn ich sie jetzt nacheinander wegbingen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwann vielleicht ein bisschen gelangweilt oder genervt sein, aber wenn ich so mir vorstelle, jede Woche eine Folge zu gucken, da hätte ich richtig Lust drauf irgendwie.
1: Da hast du komplett recht. Dadurch, dass es nicht diesen einen großen Spannungsbogen gibt, der folgenübergreifend ist, ist das nicht klassischerweise Ware zum Bingen, sondern das ist eher die klassische Serie, wo man jede Woche zu seinen liebgewonnenen Figuren zurückkehrt. Und für sie in der Hauptrolle funktioniert das für mich ganz gut. Bei den Nebenfiguren bin ich mir noch nicht äh, sicher und nicht ganz schlüssig, wie attraktiv ich die finde und wie oft ich die sehen muss.
0: Ja, also sie kollidiert dann halt mit so einer Polizistin halt in ihren Ermittlungen. Die mhm. wird gespielt von Cameron Mannheim, auch nicht ganz unbekannt. Die, die ist war, gut, die sehe ich eigentlich gern. Die also, war bei The Practice und Ghost Whisperer hat sie mhm. auch mitgespielt. Aber die ist ganz, ganz okay. Aber die hat in den vier Folgen, die wir gesehen haben, finde ich noch nicht so richtig ihre... Identität entwickelt. Also ich glaube, sie lassen sich Zeit, um die Nebenfiguren so ein bisschen auszuarbeiten, denke ich mal.
1: Könnte sein. Vielleicht können wir da weiter aufzählen. Ja. Also wir haben jetzt diesen besten Freund.
0: Den ich übrigens äh, sympathisch fand. Also ich habe die Szenen mit ihm gern gesehen. Es kommt so ein bisschen nach, dass da noch ein, was hintersteckt. Also der ist offensichtlich ein Geldproblem, hat sich für die Bar irgendwo einen Kredit geliehen, nicht bei der Bank, sondern bei Leuten, die dann also auch man sich keinen Kredit leiht, wenn kann. man schaut, ist genau. Und das holt ihn dann noch so ein bisschen ein. Die Dex hat einen Bruder, Ansel, gespielt von Cole Sibis, der hat Trisomie 21, mhm. hilft dann in der Bar aus. Ihre Eltern sind ja halt sind halt verstorben, also sie kümmert sich allein um den Bruder. Und das finde ich eigentlich ein ganz sympathisches Verhältnis, das die beiden haben. Also ich finde den Sibis den auch echt gut. Also ich, ich fand aber auch da, dass man da noch ein bisschen mehr drüber erfahren muss, damit man ihn so richtig greifen kann.
1: Ja, im Moment ist das noch so eine Nebenfigur, die mitläuft. Hast recht, ich, ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung sie
0: damit gehen. Und dann gibt es noch einen Polizisten, Detective Miles Hoffman, gespielt von Michael Ely, mit dem sie so eine On-Off-Beziehung hat, mit dem sie also auch beruflich und privat zusammen ist. Das war für mich so vor den Nebenfiguren der blasseste, fand ich.
1: Kennst du den Darsteller irgendwo? Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber mir ist jetzt nichts, nichts eingefallen.
0: Der war in dieser Serie Almost Human dabei. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Im zweiten Fast and Furious Teil. Also es ist so ein Gesicht, das man öfter schon mal gesehen hat, aber wahrscheinlich nicht den Namen so richtig zuordnen kann zu. Mhm. Was bei uns in den ersten vier Folgen noch nicht klar wurde, ist, in den Comics ist diese Figur, also die, die Dex, bisexuell. Und so wie ich das gelesen habe, wird das wohl in der Serie ähm, auch aufgegriffen. Da haben sie sich offensichtlich in den ersten vier Folgen äh, noch nicht getraut, um die brüden Amerikaner nicht zu verschrecken. Aber das kommt wohl nachher noch zur Sprache in den weiteren Folgen.
1: Wobei ihre häufigen One-Night-Stands durchaus ein Thema sind. Ja. Das zieht sich schon durch.
0: Ja, und die Folgen selber oder die Fälle selber sind, fand ich relativ wechselhaft. Also es gibt welche, die sind wirklich in zwei Sätzen erklärbar, worum es geht und äh, sind auch Sachen, was du in, in Krimiserien schon oft gesehen hast. Aber es gab auch Folgen, wie zum Beispiel Doppelfolge 3, 4 mit dem halt rivalisierenden Privatdetektiv. Die fand ich schon relativ originell erzählt.
1: Also als Gaststar, diese, wenn man den dann so eingesetzt ja. sehen will, äh, dieser Detektiv, der war klasse. Das war eine unterhaltsame Figur. Der Fall selber äh, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Hm. Also so als Krimi-Erzählung finde ich das dann doch ein bisschen Bread and Butter. Aber so die Grundtonalität, das ist halt so, so Zeug, da gucken wir mal 45 Minuten von weg. Es tut nicht weh, es unterhält ab und an recht gut. Ich würde das jetzt nicht über den grünen Klee loben, ja. aber das kann man mal gucken. So.
0: Ich finde auch, dass der Schauplatz gut gewählt ist. Also wenn das eine Serie wäre, die die hundertste Krimiserie ist, die in New York spielt, ich glaube, da würde man noch viel mehr gelangweilt von sein. Jetzt so Portland ist relativ unverbraucht in Serien, also ist mir in noch nicht so vielen untergekommen. Man sieht jetzt zumindest in den ersten vier Folgen auch nicht so viel von Portland, also ja. dass man so irgendwie so einen Punkt hat, wo man sagt, das ist jetzt das und das, also Portland ist jetzt auch nicht die, an Sehenswürdigkeiten, reichste Stadt, das hat so ein bisschen so einen Ruf von so einer Hipster-Hochburg. Das kommt relativ gut rüber in der Serie. Und ich finde auch, dass der Look bewusst, ich glaube, ich habe irgendwo geschrieben, runtergerockt ist. Mhm. Also sie fährt halt so einen abgewetzten Ford Mustang, einen 91er Ford Mustang, wo dann auch das Kassettendeck immer mal ein <lacht> ist, bisschen... Ist das um wirklich ein Ford Mustang? Ja, ja.
1: Okay, also das, das Auto, das diesen Namen nicht verdient hat.
0: <lacht> Und also das hat mir vom Flair her irgendwie gefallen.
1: Das Kassettendeck, ich find, ja. da müssen wir äh, ja. einzeln drüber reden. Ja. Sie hat also dieses alte Schrottauto gekauft. In diesem Schrottauto gibt es quasi so eine eingeklemmte Kassette, die man nicht rausbekommt. Ja. Und immer, wenn sie in dem Auto
0: unterwegs ist, und das ist sie relativ oft in den Filmen, ja. springt irgendwie genau, dieses Tape-Deck an. Wenn sie über einen, über einen Huckel fährt oder irgend sowas in der Erschütterung gibt.
1: In allen passenden, aber noch öfter in unpassenden ja. Situationen, also auch mitten in der Entführung zum Beispiel, springt dieses Tape-Deck an und dann wird einem ziemlich laut 80er-Pop in ja. um die Ohren gehauen. Und es macht richtig Spaß. Ja. Das ist richtig super. Sie reagiert immer so ein bisschen, okay, ich kenne das Tape jetzt. Ich habe die 20 Stücke darauf rauf und runter gehört, aber wir halt noch nicht. Und das ist oft eine schöne musikalische Überraschung, was dann daraus tönt. Also da habe ich wirklich, wirklich Spaß gehabt.
0: Da fragt man sich natürlich, wie viel Songs können auf diesem Deck sein? Äh, es auf gab Kassette, 120er-Kassetten, also okay. <lacht> Aber also zumindest, wie ich mich an mein Autoradio, und meine frühen Erinnere, wenn du die Rückseite haben wolltest, musst du sie noch umdrehen. Also sie können eigentlich nur die eine Seite ja, äh, da haben. Es
1: gibt auch Tapes, die in beide Richtungen äh, spielen. Da und, kannst du dann einfach nur die Richtung
0: ändern. Und erstaunlicherweise, zumindest in den ersten vier Folgen, wiederholen sich die Songs halt nicht. Genau.
1: Das war ein schöner Gimmick. Ja. Das, das war echt ganz prima. Eine andere Sache, die ich dich noch fragen wollte, verbindest du Portland mit von Indianern geführten Casinos?
0: Nee, ehrlich gesagt, ich verbinde Portland mit Nike. <lacht> okay, ich
1: habe so viel Ahnung von den USA jetzt nicht, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
0: Also man muss dazu sagen, in der ersten Folge sucht sie die, ist das die Tochter oder mhm. Enkelin? Die Enkelin. Die Enkelin von so einer Casinobesitzerin. Genau, Native Und, American, Ich weiß jetzt genau. nicht, welcher, welcher Stamm es ist. Und die haben aber schon eine längere Beziehung und die taucht halt auch immer wieder auf. Die sind ein bisschen, also Dex und die, ähm, die haben so eine komplizierte Verbindung. Dex hatte was mit ihrem Sohn, glaube ich, ne kann das sein?
1: Genau, sie war die Verlobte von einem genau. von Sohn und gibt sich indirekt die Schuld an dessen Tod, weil er ihr in die Armee gefolgt ist. Und diese ähm, Casino-Besitzerin, oder wahrscheinlich ist der Stamm der Besitzer ja. des Casinos, aber, aber sie ist diejenige, die das da leitet. Die wird als so eine taffe Frau, mit der nicht gut Kirschen essen ist, gezeichnet. Also vor der scheint sich alle so ein bisschen in Acht zu nehmen, ja. weil die ganz klar so ihre eigenen Prioritäten und ihr eigenes Spiel hat.
0: Ich habe jetzt mal gegoogelt und tatsächlich gibt es in Portland eine relativ große Native American Community. Ja, sie ist okay. also wieder viele eine Wissenslücke von Stämme, die sich wohl am Columbia River angesiedelt ah, ja. okay. haben. Ähm, ich kann auch also Portland empfehlen. Ich bin da zwar nur durchgefahren, weil ich letztes Jahr in Seattle war und ähm, im Nordwesten der mhm. USA hatte für Portland keine Zeit. Aber ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz charming Destination. Also, wie gesagt, das hat so ein bisschen was, ich sag mal, das äh, Nordwestliche von Austin, Texas, so ein bisschen. Ähm, glaube ich, eine ziemlich gute Musikszene haben sie dort. Ja, also ähm,
1: mit Hipster Metropolis ja. ist das ganz gut getroffen. Also ich glaube, was, keine Ahnung, vor Jahrzehnten mal
0: Seattle war, ja. äh, ist mittlerweile so ein bisschen ja. Portland. Ne? Wie gesagt, mir hat gefallen der Look der Serie. Ich finde Kubi Smulders großartig. Also wenn sie da nicht wäre, würde die Serie wahrscheinlich es schwerer haben, bei ja. ihr zu funktionieren. Ja,
1: ja, die funktionieren. leben ziemlich von ihrer ja. Hauptfigur, das stimmt.
0: Ja, also mir macht Spaß und ich würde mir die wirklich wöchentlich angucken, allein wegen Smulders. Mhm. Dann kommen wir zu der zweiten Serie heute, auch im Wochenrhythmus ausgestrahlt, beziehungsweise im Englischen ist sie halt schon komplett bei Sky Ticket verfügbar, nämlich The Plot Against America. Eine Serie von David Simon, die in den USA für ein klein bisschen Aufsehen gesorgt hat, weil sie wahrscheinlich sogar zu Recht als Angriff auf Donald Trump interpretiert worden ist. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Also
1: ähm, da hat Simon sich mehrmals in diesem Sinne geäußert.
0: Ja. Und Simon war sogar in, also ich habe es zufällig gesehen, er hatte Interview bei Christine Amanpour in CNN und sowas alles. Also die hatte dann so in den politischen Sachen ein bisschen eine Welle gemacht. Das Erstaunliche ist, wenn du das siehst, ohne irgendwas geguckt zu haben, dann denkst du, okay, hier hat Simon einen bitterbösen, konsequenten Angriff auf Trump gestartet, mhm. aber die Serie basiert auf einem Buch von Philip Roth mhm. gilt so als großer amerikanischer Literat ne, der, der Neuzeit.
1: Ja, kann man sagen. Es gibt so eine Handvoll von äh, Literaten, die lange Jahre für den Literaturnobelpreis gehandelt wurden. Äh, Philip Roth gehörte dazu. Das ist so... Eine Clique ist es nicht, aber so eine Generation, die zwischen 32 und 37 Geborenen, das wäre so Thomas Pinchon, Don DeLillo, Comic McCarthy und John Updike, der ist mhm. jetzt auch schon gestorben. Ja. Philip Roth ist auch 2018 äh, verstorben. Aber so in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit war er als großer amerikanischer Romancier ziemlich nah dran. Allerdings ist das so ein, wird der große amerikanische Roman auf einem Auge geschrieben, auf dem die schwedische Akademie blind ist. Also Bob Dylan und das letzte Mal war, glaube ich, Tori Morrison, 1993 oder so. Seitdem hat kein Amerikaner den Nobelpreis bekommen.
0: Ich meine, irgendwo habe ich tatsächlich einen Artikel gelesen, wo jemand äh, mit Roth ein Interview geführt hat. Entweder währenddessen oder kurz nachdem die in äh, Stockholm Bob äh, Dylan den, okay. den äh, Nobelpreis <lacht> gegeben haben. Und ähm, ich glaube, Philip Roth war auf der Vorschlagliste. Und da hat er sich wohl drüber aufgeregt, nicht, dass er nicht gewonnen hat, sondern dass sie hier ja. äh, so einem Liedermacher dann irgendwie den Literaturnobelpreis geben und äh, das war sehr lustig. Das Erstaunliche ist, er hat halt The Plot Against America 2004 veröffentlicht und du würdest jetzt denken, okay, dann hat ja David Simon diese, dieses Gerüst genommen und es jetzt auf Trump modifiziert, aber tatsächlich hat Simon von der Vorlage fast überhaupt nichts verändert, zumindest von der, von der Handlung her. Ne? Ähm, ja, am Ende haben sie ziemlich rumgeschraubt. Genau, das, das Ende ist deutlich pessimistischer als im Roman, aber von dem groben Handlungsablauf ist das eins ist das zu eins übernommen. Und das fand ich dann im Nachhinein das Erstaunlichste, dass Roth das damals schon so geschrieben hatte, beziehungsweise dass man sieht, irgendwie wiederholt sich Geschichte dann doch immer.
1: Also ich glaube, die New York Times war das, die jetzt an... Lässlich der Ausstrahlung, nochmal geschrieben hat, dass das Buch von Ross hellsichtig gewesen ja. sei. Das, das steckt ja da schon drin. Also man musste da nicht viel tun, um Verbindung in die Gegenwart aufgedrängt zu bekommen.
0: Und das Erstaunliche ist, dass damals, als das Buch rausgekommen ist, es von vielen Beobachtern als Angriff auf die Bush-Regierung wahrgenommen worden ist. Ja, ähm, David Simon selber sagt, er
1: hat das damals gelesen, ja. also 2004 ist das Buch, ja. glaube ich, erschienen. Und da ist wohl auch schon äh, über eine Verfilmung diskutiert worden. Der, ich glaube, Leiter von, von, vom Sony-Studio war derjenige, der versucht hat, voranzutreiben. Aber Simon hat sich dagegen entschieden, äh, weil er gesagt hat, dieser Stoff ist rückwärtsgewandt.
0: Genau, also ich meine, Sie haben ihn angesprochen, 2012 sollte er das verfilmen. Da ist Obama gerade wieder gewählt mhm, worden. Genau. Und dann hat Simon mhm. gesagt, ja, aber äh, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo das überhaupt nicht mehr gesellschaftliche Relevanz hat. Ja. Und dann war vier Jahre später Trump Denkste. im Amt und <lacht> genau. alles, war, alles war anders. Genau. Ich habe ein Interview mit Roth gesehen, ich glaube, das war auf YouTube. Und da wurde er halt auch darauf angesprochen, dass das ja ein Angriff auf die Bush-Regierung sei. Und ähm, dann hat Roth gesagt, also er erstmal hat er es von sich gewiesen und hat gesagt, ich schreibe keine Bücher, damit Menschen daraus Lehren ziehen können. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass er sich so davon distanziert hat. Vielleicht so, müssen wir nochmal kurz erklären oder erstmal darauf eingehen, worum <lacht> es in ja, der Serie genau. geht. Nämlich das ist halt keine Gegenwartsserie, sondern sie spielt im Jahr 1940, geht es glaube ich los. 40 bis 42. Genau. Es ist zu der Zeit, als die USA noch nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren. Genau. Und damals, und das ist alles so historisch verbürgt, war Charles Lindbergh, der berühmte Flieger, Spirit of St. Louis, jemand, der sich stark gegen den Kriegseintritt der Amerikaner stark gemacht hat. Er, es kam im Nachhinein auch raus, dass er bestimmte Nähen zum Nazi-Deutschland hatte. Also er ließ sich damals von Göring einen Orden anstecken und hat ihn auch nicht zurückgegeben nach der Reichspogromnacht. Er war... Nazi-Sympathisant kann es vielleicht treffen oder er war zumindest den Ideen der Nazis aufgeschlossen. Und mhm. er hat dann eine Rede gehalten, die Moin-Speech, also in Des Moines, ich glaube, Indiana ist der Bundesstaat, wo er ähm, gesagt hat, dass die Briten, die Roosevelt-Regierung und die Juden die Amerikaner in den Krieg ziehen wollen. Ja. Das war so seine Argumentation und er hat das Label geprägt: America First. Es gab damals so ein America First Committee, die halt ähm, genau diese Ansichten vertreten haben. Und die haben tatsächlich damals darüber nachgedacht, den Lindbergh als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen zu schicken. Wahnsinn aus heutiger Sicht. Oder? Aus heutiger Sicht äh, Im Jahr 1942 <lacht> war, glaube ich, die Wahl. Und das war ja sowieso eine besondere Wahl, weil Roosevelt zum dritten Mal in der Realität gewählt worden ist. Obwohl die Amerikaner die Präsidenten ja eigentlich nur zwei Amtszeiten haben. Mhm. Und er hat halt aus Gründen der, des ja, nationalen Notstands hat er eine dritte Amtszeit bekommen. Und äh, die Republikaner hatten einen relativ Unbekannten damals ins Rennen geschickt. Also Roosevelt hat da ziemlich hoch gewonnen. Und die Serie fantasiert jetzt, also es ist eine Alternate-History-Serie. Genau, was wäre, wenn? Die fantasiert, was wäre, wenn Lindbergh wirklich als Präsidentschaftskandidat angetreten wäre. In diesem Fall nicht für diese kleinere Drittpartei, sondern für die Republikaner und Roosevelt geschlagen hätte. Mhm. Und was hätte das für Folgen gehabt, wenn Amerika ein engeres Verhältnis zu den Nazis gehabt hätte? Und das entfaltet sich halt über diese sechs Folgen.
1: Und erzählt wird das wiederum nicht als großes amerikanisches Panorama, mhm. sondern als Familiengeschichte. Genau. Was passiert dann mit der jüdischen Familie Levin in New York, New Jersey? wiederum der Geburtsort von Philip Roth.
0: Genau, in dem Roman heißt die Familie auch Roth. Das heißt, der Philip Roth hat es aus einer persönlichen Sicht geschrieben. Also ich glaube, der, der eine kleine Junge in der Familie, das war sein Avatar sozusagen. Genau, genau. Der heißt Philip. Und als Simon sich angeschickt hat, diese Serie zu machen, das war wirklich 2017 und 2018, also kurz vor Philip Roths Tod, mhm. hat er sich mit Philip Roth getroffen und Roth hat ihm gesagt, ja, mach mit dem, was du willst, aber bitte änder den Namen der Familie, weil es ist dann ja nichts mehr Persönliches mhm. für mich und dem ist Simon gerne nachgekommen. Aber sonst hat sich relativ wenig, wenig verändert. Also das Familienoberhaupt Herman Levin, gespielt von Morgan Spector, das ist ein Versicherungsvertreter, relativ genau. erfolgreicher, ein jüdischer. Und er ist einer, der die Bedrohung durch Lindbergh überhaupt nicht Ernst nimmt. Also er sagt die ganze Zeit, wenn es darauf kommt, Roosevelt wird mit ihm das Parkett wischen. Und dann bricht halt für die Familie alles zusammen. Es kommt der Antisemitismus, der schon in den ersten Folgen unter der Oberfläche geschwelt hat, kommt wirklich offen zum Vorschein. Und die Familie erlebt dann wirklich den fremden Hass wirklich direkt. Und eine zweite Dimension kommt noch dazu, dass die Schwägerin von dem Herman, Evelyn, gespielt von Winona Ryder, die heiratet, einen Rabbi, gespielt von John Turturro, Rabbi Bengelsdorf. Und genau. dieser Rabbi sympathisiert mit Lindberg und nimmt diesen ganzen Antisemitismus A, nicht ernst. Und B, gibt er sozusagen dann Lindberg eine Plattform, um zu sagen, Schaut her, ich bin kein Antisemit. Genau, weil ich habe ja jetzt hier so einen, so einen engen Vertrauten, und der auch noch ein Rabbi ist. Und das ist so ein bisschen wie, wie Trump, der sagt, ich habe doch schwarze Freunde, ich kann doch kein Rassist sein.
1: Ähm, ja, diese, diese Figur ist so ein bisschen der Steigbügelhalter, ja. der äh, Lindbergh wählbar macht durch sein Votum für Teile seiner jüdischen Gemeinde. Oder nicht unbedingt für die jüdischen Gemeinde, aber für die, für die weißen Amerikaner, die selber Zweifel hegen.
0: Und das ist halt auch eine schöne Parallele wieder zu Trump, weil so wie dieser Herman die Bedrohung nicht ernst genommen hat, haben ja auch viele vor der Wahl von Trump nicht ernst genommen, dass er überhaupt Präsident werden könnte. Und sind dann auch nicht zur Wahl gegangen oder haben die Kandidaten oder die Kandidatin von der Green Party gewählt. Und so ist dann Trump dann auch ins Amt gekommen. Und das fand ich auch wieder eine tolle Parallele.
1: Du hast jetzt aber im Grunde genommen schon den großen Bogen geschlagen. Was diese Serie eigentlich mhm. macht, ist, die erzählt diese Entwicklung in ganz, ganz vielen ja. kleinen Schritten. Und im Grunde genommen bricht sie so eine politische Umwälzung äh, runter auf Familiengeschichte. Diese Familie besteht halt aus Herman, äh, seiner Frau Bess von, von Zoe Kazan gespielt ja. und zwei Kindern. Das sind die Brüder Philip und, und Sandy. Auch wieder autobiografisch gefärbt, der große Bruder von Philip Ross hieß Sandford Ross. Daher kommt das Sandy. Die alle vier reagieren im Grunde genommen unterschiedlich auf diese Figur Lindberg ja. und das, was sein Einzug ins Weiße Haus wohl bedeuten könnte. Und so wird dann äh, letztendlich eine politische Entwicklung gleichzeitig als so, eine, so ein Spannungsverhältnis in der Familie abgebildet. Also es gibt dann irgendwann quasi Ehestreit darüber äh, zwischen, zwischen Bess und, und Herman, äh, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Wie ernst die Situation ist. Müssen wir unsere Nachbarschaft verlassen? Wo sollen wir hinziehen? Was wird? Und auf einer anderen Ebene nochmal ganz starken Konflikt zwischen dem Vater Herman und Sandy, dem, dem älteren Bruder. Das ist so ein... Ähm,
0: Zeichner, der zeichnet gerne. Um genau, zeichnet, zeichnet
1: gern. hat einen ganz guten Draht zu seiner Tante und einen guten Draht zu einem Onkel äh, ist das ja nicht.
0: Der Neffe von dem Herman ist das. Ja. Ich glaube, es ist der Cousin dann, wenn ich die Familienverhältnisse Gen richtig Genau, kriege. der aber deutlich älter ist hm.
1: und, und dieser Sandy steht so ist so pubertierend. Ne? Also dessen, dessen äh, Rebellion ja. gegen die Eltern wird im Grunde genommen zu einer politischen Rebellion, weil er die ganze Zeit das Gefühl hat, dass die die Situation überzeichnen und der Präsident ist doch der Präsident und wird schon
0: wissen, was er tut. Genau. Und vor allen Dingen der Sandy ist einer, der halt als Kind damit aufgewachsen ist, dass Lindbergh halt der große Held ist. Also genau. für den war der halt wirklich ein Idol. Das ist ein Idol, ja. Und deswegen hat er auch diese Bedrohung sozusagen nicht wahrgenommen. Er hat halt noch nicht die geistige reife vielleicht um zu erkennen was dahinter steckt das ist nur hier jetzt jemand den kennt er aus dem radio und von seinen heldentaten und deswegen muss das ja ein, ein toller typ sein und das ist dann halt so ein, so ein spannungsfeld innerhalb der familie
1: genau und dann wird langsam also wirklich langsam <lacht> entfaltet sich diese, diese geschichte äh, wie ich sag mal die einschläge immer näher kommen äh, und äh, das leben der familie immer stärker im Leidenschaft gezogen wird durch das, was in Washington passiert.
0: Also man kann grob sagen, dass jede Folge ungefähr ein halbes Jahr nach vorne springt. Also genau. vier, vier bis sechs Monate oder vier bis sieben Monate ist immer der, der Sprung da drin.
1: Haben Sie nicht immer April, September, April, September? Ne, es
0: ist auch mal Juni dazwischen. Okay. Also nicht, nicht, nicht so genau, aber, aber grob ein halbes Jahr kann man sagen. Was am Anfang ein Problem ist. Okay. Und da habe ich dich ja auch gewarnt. Ich glaube, du hattest dann den gleichen Eindruck. Ich habe gesagt, du musst Geduld mitbringen mhm. in den ersten Folgen, weil so richtig geht die Serie erst mit der dritten Folge los.
1: Ja, das ist schon ein Drama, das da erzählt wird. In der Besprechung des Buchs, ich bin wieder bei der New York Times, ja. die hat die Bücher von Philip Roth eigentlich nicht so gemocht, ist mit dem aber ganz gut umgesprungen, hat aber, glaube ich, angemerkt, dass ein Problem sei, dass er auf der einen Seite eigentlich so polythriller momente vermischt mit so einer ähm, Familien- und Coming-of-Age-Geschichte. Und dass quasi das eine dem anderen so ein bisschen im Weg steht. Und das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man diese Serie gesehen hat. Und ich glaube, David Simon hat das selber in diesem Plot als eins der Probleme ein bisschen gesehen und hat sich ein bisschen stärker auf diese Familiengeschichte konzentriert. Der hat einfach so persönliche Beziehungen stärker in den Mittelpunkt gerückt und genau davon erzählt. die also Das ist schon so eine Serie, wo man merkt, die hat jetzt eine literarische Vorlage. Ja,
0: das ist eine Serie, wo ich sagen würde, wenn du sie guckst, also das kann ich wirklich nur allen raten, wenn ihr euch nach den ersten zwei Folgen langweilt, gebt zumindest noch der dritten Folge eine Chance. Weil in der dritten Folge, das ist jetzt, ist jetzt kein Spoiler, wird halt Lindbergh oder am Ende der zweiten Folge wird halt Lindbergh ins Amt gewählt. Und dann geht halt so dieser... Absturz der USA richtig erst los. Und das ist so diese, wo dann so ein anderer Drive in die Serie reinkommt. Und in den ersten beiden Folgen denkst du, pff, ja, was, was soll mir das jetzt erzählen? Also es kommt halt erstmal nicht so richtig aus dem Quark. Aber wenn du dann die gesamte, komplette Serie gesehen hast, dann erkennst du, dass diese ersten beiden Folgen, die halt, wie du eben schon gesagt hast, diese Familiendynamik richtig aufbauen, halt essentiell sind, damit die letzten Folgen ihre Wirkung entfalten können. Genau.
1: Wir schließen irgendwann diese Familie ins Herz. Und das macht dann diese letzte Folge berührend. Die Serie steigert sich wirklich zu so einer Art Höhepunkt. Über das Ende könnte man noch mal streiten, aber ich glaube, da würden wir jetzt zu viel vorwegnehmen, ja. äh, wenn, wenn wir das spoilern würden. Aber diesen größten emotionalen Impact, den hat schon wirklich diese sechste Folge und den hat sie aufgrund der Vorbereitung in den ja. Fünfen davor.
0: Also ich würde auch sagen, die sechste Folge ist für mich das Beste, was ich in Serie dieses Jahr gesehen habe, würde ich sagen. Die fand ich unglaublich stark. Und ich hatte wirklich nach den ersten zwei Folgen erst das Gefühl, hm, okay, jetzt hat David Simon aber jetzt doch mal kein Meisterwerk abgeliefert und vielleicht sich ein bisschen verhoben unter den Ambitionen, Trump eins auszuwischen. Aber nach der sechsten Folge habe ich gedacht, wow, also was ich jetzt gerade gesehen habe, ist wieder ein absolutes Meisterwerk gewesen. Und ich finde auch, dass das Ende, ohne es zu spoilern, für mich perfekt funktioniert. Also ähm, im Buch, das kann man ja verraten, findet dann halt Pearl Harbor auch statt. Und dann geht die Geschichte wieder in die normalen Bahnen zurück. Und hier wird das anders gelöst. Und wie sie das lösen, finde ich einerseits schockierend und berührend und andererseits auch ein unglaublich kluger Hinweis auf das, was jetzt passieren könnte, wenn Donald Trump wieder zur Wiederwahl steht.
1: Das ist ja eh so die Stärke, die ist im Detail clever. Lindberg als diese Lichtfigur der amerikanischen Rechten dann im Grunde genommen so aufzubauen und die Art und Weise, wie das passiert, das ist schon klug ausgedacht. Wobei das war jetzt nicht Simon, das, das stammt von, von Philip Roth, aber es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, der... Inszenierung, die da anschließen. Also ich musste zwischendurch daran denken, es gibt diesen Nazi-Propagandafilm Triumph des Willens von Leni ja. Riefenstahl, wo am Anfang der Führer in seinem Flugzeug über den Wolken dann zum Parteitag eingeflogen wird. Und dieses, der Führer, der eingeflogen wird, ja. das ist bei dieser Lindbergh-Figur genau das gleiche. Das ist derjenige, der im Wahlkampf von einer US-Stadt zur anderen gurkt, aus seinem Flugzeug steigt, die immer gleiche Rede hält, aber halt wirklich wie so ein, wie so ein Gesandter aus einer anderen Welt. Meistens wirkt.
0: sogar direkt auf dem Flugfeld noch.
1: Auf dem Flugfeld und dann springt er wieder rein und, und fliegt weiter. Das wird ja so ein bisschen suggeriert. Also diese Parallele fand ich ganz ganz augenscheinlich, das war schon, war schon eine
0: Wucht. Also auch wie sie dann entfalten, wie sich Amerika dann entwickelt und, und sich halt Nazi-Deutschland annähert. Da sind halt so viele Parallelen, die halt nicht so deutlich gesagt werden, aber ganz offensichtlich ist, was da gemeint wird. Also zum Beispiel wird dann irgendwann pro propagiert, dass diese jüdischen Kinder mal das echte Amerika kennenlernen sollen. Und dann wird der eine Junge der Levins nach Kentucky geschickt zu so einer Farmerfamilie. Und das ist ja schon so ein bisschen so Kinderlandverschickung mäßig gewesen, ne?
1: Ja, oder Deportation. So lesen das dann die Eltern. Hm. Und da gibt es dann unter anderem den Konflikt mit dem Sohn, weil der das nicht verstehen kann, weil für ihn sich das alles nach Abenteuerurlaub auf dem Land an, genau. anfühlt. Und dass die Familien dann denken, oh, wir sollen jetzt alle irgendwie umgesiedelt werden an Orte, wo es keine Synagogen gibt, ist natürlich äh, für Menschen mit einer Glaubensidentität eine andere Bedrohung.
0: In einer Folge taucht dann auch noch Ribbentrop im Weißen Haus auf als, als Staatsgast und sowas alles. Und ich habe wirklich in dieser Serie ganz oft schlucken müssen. Also das war, da waren schon Bilder dabei, die schwer zu verkraften sind und nicht schwer zu verkraften sind, weil du irgendwelche blutigen Sachen hast oder irgendwas, sondern diese Weiterspinnung, dieser alternativen Geschichte, die ist so effektiv. Also es gibt ja mittlerweile viele alternativen Geschichten. Also äh, wir hatten jetzt ja zuletzt ja über Hollywood geredet, das ist ja eine ganz andere. Es gab The Man in the High Castle bei Amazon, es gab dieses SSGB und es gibt ja viele Sachen. Und ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, am effektivsten sind so Alternate History Geschichten, wenn sie sich möglichst wenig von der Realität entfernen. Also wenn zum Beispiel es eine Geschichte gibt, ein Zeitreisender soll... Baby Hitler töten und dann <lacht> das ist das Hunters. <lacht> und dann passiert halt die Geschichte anders. Ja ist was anderes, als wenn Lindbergh wirklich kurz davor stand, Präsidentschaftskandidat zu werden. Und dann einfach, wenn's, wenn dieser kleine Schritt anders gelaufen wäre, wie hätte sich die Geschichte verändern
1: können? Ja, aber hier ist halt schlicht und einfach echte Literatur am Werk. Ja. Ne? Also die Idee ist im Grunde genommen, da ist ein Autor, der hat erstmal durchdrungen, wie Menschen ticken. Und dann äh, muss er nur an kleinen äh, Schräubchen drehen, um diesen Lauf der Geschichte zu verändern und kann dann aber immer noch komplett überzeugend erzählen, wie findet so eine Eskalation ja. statt? Wie verändert die Eskalation das Verhältnis der Familienmitglieder zueinander? Und das, das ist einfach stark. Wenn du dir das anguckst, im Grunde genommen, das ist auch wieder ein bisschen typisch für, für Ross, der erzählt seine Geschichten oft in so einer Art äh, jüdischen Mittelstandsblase. Mhm. Du hast hier eigentlich kaum eine Sicht von außen, aber die Bedrohung, und die, die Erlebnisse oder die unterschiedlichen Standpunkte, die kann er aufteilen in den Figuren in der Familie. Da gibt es dann nochmal Monty, einen, einen Onkel, der eine andere Meinung hat, der damit anders umgeht. Dann gibt es den reichen Geschäftsmann, für den dieser, dieser Cousin den Fahrer macht. Da wird nochmal so eine andere Spielart vorgeführt. Und dann ist das ganz stark, es gibt diese Winona Ryder-Figur, Evelyn. Die rückt halt immer näher an diesen, diesen rabbi ran, der im Grunde genommen so ein Opportunist ist.
0: Genau, er sieht sich da seinen persönlichen Vorteil, dass er jetzt da in der beruflichen Weiterentwicklung und in der persönlichen Weiterentwicklung nach vorne kommt. Ja, äh,
1: wobei bei dem nie komplett aufgelöst wird, ob er das, was er erzählt, nicht selber glaubt. Also das wäre durchaus möglich, dass der einfach verführt wird von einer falschen Lesart dieser Politik. Obwohl er Rabbi ist, sich erstmal als Amerikaner begreift und erst dann als, ja. als, als, äh, als Jude. Und allein diese Figuren reichen aus, um im Grunde genommen das eskalieren zu lassen und um vorzuführen, wie dann Politik unterschiedlich gelesen wird. Das ist, das ist ja eh einer der tollen Aspekte dieser, dieser Serie. Weltvermittlung findet dort durch Radio und Wochenschauen statt. Ja. Die Familie versammelt sich ständig ums Radio und so eine Tonspur, die durch die ganze Serie läuft, sind die aktuellen politischen Meldungen.
0: Sie gehen auch immer ins Kino und gucken so den, den Newsreel an,
1: ne? Schauen Sie die Wochenschau genau. an, der Kinovorführer selber ist quasi der beste Freund des Vaters. Es finden wie so Stammtischgespräche über Politik statt und diese Politik und die Welt drumherum verändert sich und irgendwann ist im Grunde genommen die Frage, die für jede Figur übrig bleibt, wie verhalte ich mich dazu? sich fügen oder aufbegehren. Mhm. Ich merke, ich lebe in einer Gesellschaft, wo der Hass immer weiter zunimmt, wo Bürgerrechte beschnitten werden. Und gibt es jetzt so einen P Punkt der Auflehnung? Haben wir diesen Punkt der Auflehnung schon verpasst? Das ist ganz stark bei dieser, dieser Serie inszeniert.
0: Ja, das ist, ist wirklich klasse. Also du hast wirklich vom Mitläufer bis zum aktiven ja, Widerstand im Grunde. Widerstand genommen. genau das gesamte Spektrum abgebildet. Und was halt auch super ist, was du eben auch schon, schon angedeutet hast, ist, dass halt nicht gesagt wird, was jetzt passiert, das ist so für alle Juden die Folge, sondern jeder halt nimmt das anders wahr und äh, jeder reagiert anders darauf. Es gibt ganz viele, die nach Kanada fliehen, das ist ja in so Dystopien immer <lacht> der, der Fluchthafen, also sei es in Handmaid's Tale oder, mhm. oder hier, also mhm. Kanada ist immer der sichere Hafen, <lacht> bis zu Leuten, die sagen, okay, wir sitzen das Ganze jetzt aus. Oder ich ziehe in den Krieg gegen die Nazis, um die zu besiegen. Und ähm, das ist wirklich stark geschildert. Also die Ausarbeitung der Figuren ist wirklich ganz, ganz klasse geworden.
1: Wie fandst du denn den Look der Serie?
0: Es ist halt so dieser, dieser typische 40er-Jahre-Look. Du hast halt die Autos, die dann da stehen. Sie haben dann, glaube ich, in einer. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Chevy oder sind die erst später? Oh, du, da bin ich kein, kein großer auto Ja, Naja, nee, auf jeden Fall so diese, hätte, diese, Kugel vor mir ja,
1: diese. Diese kugelförmigen. Ja, diese. Buckelschnauzen und diese schönen geschwungenen Formen. Da sieht man zwischendurch mal einen Stau, wo ich so wirklich dachte, okay, in Farbe habe ich noch nie so ja. viele Autos davon
0: hintereinander ja. gesehen. Und dann haben sie halt in so Vororten gedreht, wo die Häuser noch in dem alten Stil waren. Also es gibt bei YouTube so Making-of-Videos, da siehst du halt wie so ein wie so ein LKW, so ein, so ein Autotransporter mit diesen ganzen alten Autos dann in so einer, ich nenne es mal Desperate Housewife-Siedlung, mhm. ähm, da ankommt und die ganzen Autos da abliefert. Das fand ich schon ganz, ganz cool. Und was halt richtig gut aussah, war, es gibt dann halt so einen Parteitag, mhm, der ja. äh, abgehalten wird. Und dann mit den ganzen amerikanischen Flaggen und sowas alles. Das ist schon sehr authentisch und sieht schon sehr angsteinflößend aus. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gab, glaube ich, mal, ich meine, Madison Square Garden, so eine Veranstaltung von so einer von so amerikanischen äh, Nazi-Sympathisanten oder so einer amerikanischen Nazi-Partei. Und das sieht fast so aus wie so ein Reichsparteitag okay. in Nürnberg. Das ist jetzt hier nicht so extrem, aber das ist schon extrem glaubwürdig. Also ich, ich fand den Look auch sehr toll, auch wenn dieser Junge dann äh, in den Zug gesetzt wird. Also es ist keine Serie, denke ich mal, die in den USA richtig Quote gebracht hat. Und dafür fand ich das Budget, das sie da aufgewendet haben, schon erstaunlich.
1: Was sie auf jeden Fall schaffen, das ist eine glaubwürdige Erzählung. Man nimmt das als Historienstück ohne Störung hin. Das, was ich neulich über English Game noch gesagt habe, wo ich das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen unterfinanziert. Die können diese Welt für mich im Grunde genommen nicht glaubhaft zum Leben erwecken. Das ist hier nicht der Fall. Das ist glaubhaft. Das liegt aber natürlich auch nochmal sehr stark daran, was für Figuren wir jetzt vorgeführt bekommen. Und ich in der ersten Folge war ich noch ein bisschen unsicher, aber bei einigen Nebenfiguren auch. Ich finde aber eigentlich kann man sagen, dass die sehr gut gecastet wurde. Dieser Vater, dieser Hauptfigur, den fand ich super.
0: Den Morgan Spectre.
1: Morgan Spectre ja. habe ich überhaupt nicht im Schirm gehabt, sagte mir gar nichts. Aber das war ein ganz starker Auftritt von dem. Also es gab keine Szene, die ich dem nicht abgenommen hätte.
0: Der hatte die Hauptrolle in dieser der Nebelverfilmung.
1: Sagt sag mir nichts. Äh, dann seine Frau,
0: äh, Zoe Kazan. Ja. Die fand ich ja schon super in
1: The Big Sick. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hab hast. habe ich gesehen,
0: super, ja. Enkelin von Elia Kazan, ne?
1: Ja, was die Sache ja auch, äh, wie soll man sagen? Ähm, Prekär macht. Prekär macht. Zum Hintergrund vielleicht gesagt, äh, Elia Kazan hat vor diesem Ausschuss für unamerikanische Untriebe, also in der McCarthy-Ära, viele seiner ehemaligen Kollegen hingehängt. Ja. Der galt eigentlich als so eine Art Whistleblower, der Kollegen verraten hat, die dann auf der Blacklist gelandet sind und quasi Berufsverbot hatten. Ähm, was dazu geführt hat, als er in Hollywood für sein Lebenswerk äh, geehrt wurde, äh, ging das nicht ohne Demonstration ab. Hm. Und äh, große Teile des Saals waren nicht bereit zu klatschen.
0: Ich erinnere mich, ja. Der
1: hat sich über Generationen äh, Feinde damit gemacht. Und da kann man natürlich sagen, äh, was er da erlebt hat oder wo er sich positioniert hat, war eigentlich was ganz Ähnliches wie dieser Grundkonflikt, der, der äh, hier jetzt gezeichnet hm. wird.
0: Hattest du das Buch gelesen eigentlich vorher?
1: Nee, ich kenne drei, vier Bücher von, von Ross, äh, habe das allerdings nicht gelesen gehabt.
0: Weil was für mich halt auch, also neben dem Parallelen zu heute, was für mich wirklich erleuchtend war, mir war das vorher alles gar nicht bewusst. Also das mit Lindberg und seinem Antisemitismus, das ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich glaube, das hat sich so in der Historienschreibung so ein bisschen verflogen. Also er, er gilt immer noch so als dieser Fliegerpionier, aber das, was da hinten ranhing, das war mir nicht bewusst. Und auch hier in der Serie ist dann ja auch sein, ich glaube, es ist der Vizepräsident Henry Ford, der äh, Autobauer. Mhm. Und das basiert ja auch darauf, dass der halt auch Antisemit war und äh, America First mäßig. Und auch das war mir nicht bewusst. Also das alles zu lernen, fand ich auch äh, sehr erschreckend und erstaunlich.
1: Es gab doch irgendwie in den, in den 30er Jahren in den USA auch so ein, faschistisch angehauchten äh, Governor. Leider habe ich den Namen nicht mehr. Irgendwas mit L, wenn ihr mich fragt. Also man vergisst das so ein bisschen, aber nirgends war der Faschismus so erfolgreich wie in Deutschland. Aber in Großbritannien oder in den USA gab es kleine Auswüchse in der Zeit durchaus. Und dieser Antisemitismus, der war natürlich in mehreren Gesellschaften tief verankert. Das hm. äh, war
0: jetzt kein deutscher Sonderweg unbedingt. Nee. Es gab halt diese, diese Sympathisanten. Ich meine, die gibt es heute auch noch. Auch in den USA gibt es immer noch eine extrem große Neonazi-Bewegung. Also es also ist alles wirklich erschreckend. Also in der heutigen Zeit ist diese Serie wirklich wichtig, muss man sagen. Und ähm, ich kann allen nur sagen, schaut euch das mal an. Also das ist, es ist auch keine Propaganda oder so. Es ist einfach nur... Eine Warnung würde ich fast sagen, was passiert, wenn man die Demokratie nicht verteidigt und vor allen Dingen, wenn man, wenn man alles einfach nur passiv hinnimmt. Das ist, glaube ich, das Erste, das Wichtigste dabei.
1: Simon selber hat gesagt, es geht Ihnen jetzt nicht darum, einfach so eine Alternativwelt mit mehr Antisemitismus zu zeigen. Mhm. Ihnen geht es darum, zu zeigen, was Hass mit Gesellschaften macht. Und das erzählt er in einer Art und Weise, dass das nachvollziehbar und erlebbar wird, weil es eine Familiengeschichte ist. Mhm. Und wenn das seine Aufgabenstellung war, muss man sagen, mit Bravour
0: gelöst. Ja. Roth hat die Serie jetzt selber nicht erlebt mehr. Ich wäre wirklich gespannt, wie er das gefunden hätte. Ich glaube, er hätte sich äh, wie immer äh, zurückgezogen und hätte sich, glaube ich, nicht <lacht> dazu geäußert, weil ich glaube, das war ihm, wie gesagt, er hat ja versucht auch, vorher schon immer abzuwinken, dass das alles nicht so politisch ist, wie das interpretiert wird. Ähm, ob das so wirklich so ist, dass er wirklich unpolitisch war, als er das geschrieben hat, wage ich mal zu bezweifeln. Also
1: naja, wenn, wenn er ein Buch veröffentlicht, ist es in der Welt. Ne? Ja. Also äh, es liegt dann nicht mehr mit I an ihm, die Hoheit darüber zu haben, was daraus gemacht wird. Und dass dieser Stoff in der heutigen Zeit bei den Entwicklungen in Amerika plötzlich virulent wirkt, oder, oder plötzlich an äh, Prägnanz gewinnt und deshalb verfilmt wird, darüber kann man sich als Literat, glaube ich, nur freuen, weil äh, das heißt, dass man im Kern äh, was getroffen hat. Und in dem Fall war er, glaube ich, wirklich hellsichtig und diese Erzählung entwickelt bei Simon die Kraft, die es leider nur in dieser Gegenwart entwickeln kann.
0: Und ganz Toll fand ich den, etwas, was Simon, ich glaube, bei der Television Critics Association erzählt hat, dass er, wie gesagt, sich ja vorher mit Roth einmal getroffen hatte Ich glaube, wirklich nur einmal vor seinem Tod. Und äh, so mit ihm über den Roman geredet hat. Und das war schon zu einer Zeit, als Trump gewählt war. Und natürlich hat Simon ihn dann auch darauf angesprochen, über die Parallelen zwischen Trump und Lindbergh. Dass du ähm, zum einen einen kompletten politischen Außenseiter hast, der... Auch wenn, wenn Lindbergh in der Realität nicht gewählt worden ist oder auch kein politisches Amt hatte, aber der doch eine große Anzahl an Anhängern gehabt hat, die diese Meinung geteilt haben. Und andererseits halt jemanden hast, der wirklich diese Position America First, also das, was Trump sagt, hat ja, ist genau das, was Lindbergh damals propagiert hat. Und ähm, dann hat Simon halt Roth gesagt: Ja, wie siehst du denn diese, diese Parallelen zwischen den beiden? Und dann hat äh, Ross etwas geantwortet, was ich bemerkenswert fand und im Nachhinein auch etwas fand, was mich wirklich dann noch lange zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich er hat gesagt, du kannst Trump und Lindbergh überhaupt nicht vergleichen, was der, der Lindbergh damals hatte. Der war vielleicht der größte amerikanische Held, den es gab, der galt als der größte Pionier, der hatte lange Zeit so den Ruf, dieser, dieser perfekte All-American zu mhm, sein. Mh. Und er sagte, Trump, der hat überhaupt nichts geleistet. Der hat, äh, hat sein, sein Geld vom Papa geerbt und äh, lebt davon bis heute noch. Und auch von dem Namen Trump, den schon sein Vater hatte. Und er hat dann Simon das, den Satz gesagt, stell dir mal vor, was Trump anrichten könnte, wenn er das Charisma und die Verdienste von Lindbergh gehabt hätte. <lacht> und wenn du, wenn du das mal überlegst, also bis heute hat er, egal was er macht, immer diese Basis von 40% Unterstützung in den USA, der kann machen, was er will und wenn er jetzt nochmal on top halt wirklich diese, diese Ausstrahlung, ich meine der, der Lindberg war ja ein extrem gut aussehender Typ, auf den die Frauen geflogen sind, das war ein Typ, Männer wollten sein wie er, weil er halt so ein, so ein Held war und das kannst du alles von Trump nicht sagen und wenn, wenn der das hätte, was der für eine Macht in den USA hätte und was für eine Anhängerschaft der hätte. Und äh, da habe ich wirklich lange drüber nachdenken müssen. Und das ist eigentlich auch <lacht> fast schon eine neue Alternate-History-Ansatz. Was, wenn Trump ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen, sympathischer wäre, was, was da hätte passieren können. Also Ich finde, das ist eine Serie, wo wirklich sehr viel am Ende noch hängen bleibt, wo man noch tagelang, nachdem man sie gesehen hat, drüber nachdenkt. Und das ist zumindest für eine Serie, die so einen äh, Anspruch hat, das Beste, was man darüber sagen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Kleinigkeiten. Ich fand die richtig toll ausgeleuchtet. Okay. Manch, manchmal sind es ja solche Sachen, die einem auffallen. Und in dem Fall äh, Chapeau vorm Beleuchter. Der hat einen richtig guten Job gemacht. Ja. Fand ich ungewöhnlich. Erinnerst du dich noch an David Krumholz?
0: Ja, ja, genau. Der hatte, glaube ich, eine Stoffwechselstörung. War dann sehr aufgegangen und war dann sehr dünn. Der hatte ja auch in der zweiten Staffel von The Deuce. Oder okay. der Ersten auch schon mitgespielt, den Produzenten von Maggie Drillenhall damals. Man hatte ihn so als ja. ein bisschen aufgedunsen in Erinnerung und dann sah er so fast schon magersüchtig aus. Naja, also
1: die, die Hörer kennen den noch aus Numbers halt. genau. Da war er eine der Hauptfiguren und das war eine echt erfolgreiche Serie im deutschen Fernsehen. Der spielt die hier eine älteren. Nebenrolle, der spielt den älteren Budra Monti und ich musste vier, fünf Mal hingucken. Ich ja. habe den nicht erkannt, wer gern auf der Suche nach alten Gesichtern in Serien ist. Ja, ja das ist David Krumholz aus Numbers.
0: Es gibt noch diesen Lee Turgisen, der war in äh, Generation Kill schon von David Simon dabei, einer dieser ähm, Irak-Soldaten und in, in Oz hat er einen der Gefangenen gespielt. Der spielt hier so einen Stasi-Gestapo-Mann, so ähnlich, so eine amerikanische Variante, die den Herman verfolgen. Es ja. gibt dann halt so, so FBI-Agent mäßig mit so Trenchcoat und, und, und Hütchen drauf, die ja. dann eben immer auf den Fersen sind, Stimmt. wo wirklich auch so sich dieses... Gestapo-mäßige dann noch weiterentwickelt. Das war auch noch ein Aspekt, den ich sehr schockierend fand. Also im Grunde genommen ist das wirklich sehr, sehr konsequent weitererzählt und ich habe sie aktuell noch bei mir auf meiner besten Liste des Jahres ganz oben, weil die hat mich am Ende so mitgerissen und wie gesagt, die letzte Szene der Serie ist so ein Ding, wo, wenn ich in den USA wäre und nicht für die Wahlregistriert wäre, würde ich sofort aufspringen und mich in den Wählerlisten <lacht> registrieren lassen. Also, das ist so, so ein Aufruf. Und das ist halt kein Aufruf gegen Trump, sondern es ist ein Ausruf: kämpft für die Demokratie und äh, beteiligt euch bei Wahlen und nehmt nicht alles hin. Und das ist etwas, auch wenn das wahrscheinlich nicht so wahrgenommen wird, was äh, alle politischen Richtungen eigentlich unterschreiben müssen. Ja, man hat immer
1: die Befürchtung, dass die Trump-Anhänger oder überhaupt die amerikanische Rechte das Ganze als Propaganda abtut. Da gehe ich von aus, ja. Äh, was Simon eigentlich erzählen wollte, war halt wirklich, was Hass in der Politik mit den Betroffenen macht. Ja. Wie ausgegrenzte Minderheiten darunter leiden können.
0: Guckt euch an. Also, wie fandst du das Englische schwer zu verstehen?
1: Nö. nee ne? Also, also ähm, wie immer, so ein bisschen, bisschen reinhören. Und dann sind wir einmal in Kentucky. Ja, Da wird es <lacht> da dann schwierig. Nee, aber ich, ich, ich ja. Nee, Ich fand das ganz gut verständlich.
0: Also guckt es euch gerne im, im Englischen an, dann könnt ihr wirklich alle sechs Folgen nacheinander äh, durchbingen. Äh, ansonsten müsst ihr halt äh, auf den Wochenrhythmus warten mit den deutschen Folgen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie gut die synchronisiert sind, aber ich glaube, da kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Und ich glaube, hier ist es auch kein Unterschied, ob du es Binged oder ob du es wöchentlich guckst für die Wirkung. Und äh, Stumptown ist dann eher was, wo ich wirklich sagen müsste, würde ja, wartet nicht, bis irgendwie alles da ist, sondern guckt es wirklich im Wochenrhythmus, dann kann man da auch äh, seinen Spaß mit haben. Ja, nächste Woche wollen wir auch äh, ein langsam erzähltes Drama vor uns vornehmen, nämlich ähm, die zweite Staffel von Homecoming und etwas nicht so langsam erzähltes, nämlich die Serienadaption von Snowpiercer. Die starten alle nächste Woche dann wird wahrscheinlich Roland wieder hier sein und dann werden wir die beiden Serien auseinandernehmen. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao,
1: tschüss.